0: A hablar con César Castro, director de Mapo. Eh, Mapo es una empresa de Costa Rica que viene creciendo, viene adaptándose, viene superando ciertas barreras que, que tenía aún antes de la crisis y está en una etapa de, de crecimiento de internacional. La idea de, este, de esta conversación es que César pueda contarnos su, su experiencia, sus recomendaciones, sus perspectivas de acá para adelante. Así que bueno, César, bienvenido a esta charla. Comencemos entonces con la primera pregunta, acá más una introducción,
1: si quieres, ¿qué hace Mapo uh -huh. y cómo es tu, tu día a día al frente de la empresa? Eh, hola Andrés, primero que todo agradecerle por eh, tomarnos en cuenta el día de hoy este, para conversar sobre lo que es la empresa, sobre lo que hace Mapo. Mapo es una empresa que nace en Costa Rica, de hecho es una firma consultora, una firma de capacitación en gerencia de proyectos, ya tenemos más de ocho años en el mercado y hemos podido brindar lo que son capacitaciones, asesorías, consultorías en diferentes partes de la región latinoamericana. Sin embargo, como todo emprendimiento, y si nos escuchas y en este momento estás emprendiendo, eh, la vida de una empresa, de un emprendimiento es como una montaña rusa. Hay momentos en los que estamos muy arriba y vivimos lo que yo llamo los momentos de gloria, pero hay otros momentos donde no necesariamente tenemos esa, no sé, eh, oportunidad de estar tan arriba y debemos de saber adaptarnos al, al ambiente, a lo que estamos pasando, precisamente para poder este, afrontar lo que, se, lo, que, lo que se está viviendo. MAPO es una firma consultora, eh, creo yo, exitosa, sin embargo, llega un momento, un punto donde topamos con, 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 ese, con ese bache y pues tuvimos que tomar la decisión de hacia dónde encaminar la empresa, decisión que pues es normal a la postre en la, en la gestión organizacional. ¿Qué tenemos que hacer día a día en la empresa? Bueno, pues estamos en un constante seguimiento, en mi caso pues me encargo de todo lo que es la dirección eh, general de lo que es la compañía, Entonces. Estamos en una constante supervisión de lo que es la parte comercial, de lo que es la parte de mercadeo, de lo que es la parte hasta de innovación, de los nuevos servicios que estamos brindando. Y pues por ahí hemos tenido una experiencia, creo yo, eh, enriquecedora durante los últimos meses basándonos en lo que está pasando eh, a nivel actual en, en el mundo para este momento de la
0: entrevista. ¿Qué tuvieron que hacer y que, que aprendieron en este periodo de tiempo?
1: Claro, claro, eh, Andrés, con todo el gusto. De hecho, eh, como lo dices, Mapo no es una empresa gigante, sin embargo, sí ha logrado permear o había logrado permear diferentes eh, partes de la región. Eh, ¿qué, ¿Qué hemos buscado o cómo hemos buscado la adaptación? La adaptación es como un superpoder en las empresas. Y es entender que, no, que los tiempos no siempre van a ser iguales, que los tiempos van a cambiar. Nosotros nos hemos enfocado durante los últimos meses en no solamente brindar servicios, o sea, trabajar en la misión de día a día, de colocar, de vender, de cuidar a nuestros clientes, sino también poder generar una visión de futuro, o sea, a dónde queremos llegar. Y de tal manera que en este momento estamos trabajando para lo que estamos haciendo para los clientes actuales, sin embargo, sin dejar de visionar lo que queremos a un futuro. Eso nos lleva en primera instancia a volver a ver lo que tenemos, el cómo lo estamos haciendo, que no es que no haya funcionado, pero para poder llegar al lugar donde nosotros queremos ir a nivel de empresa, necesitábamos revisar si las prácticas actuales, si los procesos actuales, si las herramientas actuales eran coherentes con el sueño con la visión que nosotros teníamos. Chequeando esto, pudimos inspeccionar y poder detectar causas que nos provocan una serie de resultados. Cuando hablo de resultados, estoy hablando de resultados tanto buenos, cosas buenas que detectamos que estábamos haciendo como empresa, pero también identificamos oportunidades de mejora, aspectos que podíamos madurar, que podíamos optimizar, por qué no, que podíamos automatizar dentro del proceso. Esto nos ha dado como resultado, Andrés y los que nos escuchan, que Mapo sea una empresa aún más madura en un periodo de crisis, y es que quién lo podría creer, en un periodo de crisis también nosotros podríamos tener la oportunidad, y para mí, y les comento, es un buen momento para volver a ver a lo interno y poder preparar la empresa, los procesos, las políticas, lo que estamos haciendo para hacer la respuesta a las necesidades futuras. Yo creo que en MAPO está pasando esto precisamente, inspeccionamos, detectamos cosas que debíamos dejar de hacer, cosas que podríamos comenzar a hacer y a partir de ahí nuestro rendimiento como organización. Y cuando me refiero al rendimiento, estoy hablando de que la cantidad de personas interesadas eh, ha crecido exponencialmente, que la cantidad de personas que nos siguen en la región, no solamente este, en la región más cercana donde está nuestro núcleo eh, de, de empresas sino en toda la región hablamos que por ejemplo nos están siguiendo directores de Chile, Colombia, eh, Bolivia, Argentina, España hay, hay profesionales latinos en países como Irlanda, como España, como Londres que nos están siguiendo y esto ha sido gracias a esta maduración de los procesos que hemos venido realizando ese para mí es el resultado actual de marco lógicamente esto está acompañado de una mayor cantidad de generación de leads a una mayor cantidad también de cierre de ventas que a la postre, en un periodo como el que estamos viviendo y como el que estamos teniendo en esta entrevista, estamos en esta entrevista hablando que estamos en, en el auge, o en el punto mayor de la crisis pandémica, de lo que es el coronavirus, Este es un dato muy, muy acertado y estamos visionando que los procesos que estamos madurando en la actualidad, en este momento, pues nos vayan a funcionar aún mejor cuando ya la crisis haya pasado y nos enfrentemos a la nueva normalidad del mundo
0: eso es excelente una de las cosas que, que más me llama la atención acá es que Mapo se, su se supo adaptar y hacer cambios que no le eran fáciles claro. o sea, Mapo no estaba acostumbrado a trabajar todo online Mapo no estaba acostumbrado a dar las capacitaciones únicamente online, o sea, es una empresa que da certificaciones eh, muchas de estas presenciales y esa adaptación que hizo el equipo le permitió crecer, ahora una, algo que nos pasa mucho César a nosotros cuando hablamos con a veces con algún prospecto, alguna empresa que interesada, preguntamos cómo te venís adaptando dice, yo ya corté ciertos costos que me eran super pocos, digo, está bien, es el primer paso, ustedes también lo, lo hicieron, pero ¿qué estás preparándote para expandirte, digamos, dice, no, yo estoy esperando a que esto en dos meses se levante, palabras más, palabras menos, lo dicen eso, es una lástima, la verdad, nosotros no, no, no vemos que, que eso vaya a pasar tan rápido, uh -huh. o capaz, capaz dos meses, pero lo que quería escuchar y, y desde de perspectiva es qué recomendaciones le darías a, a un dueño con las características que te mencioné. Si sí, supo recortar costos a, a tiempo y está buenísimo, pero todavía no, no está pudiendo animarse a, a expandirse, a cambiar, para crecer como ustedes sí lo han hecho rápidamente y hoy en día están empezando a ver esos frutos. Como vos decías, y me encantó la frase: no solamente estamos creciendo ahora, sino que creo que esto, cuando una vez que pase, nos va a permitir aún más llegar al siguiente nivel.
1: Claro Andrés y, y es que yo creo algo y, y no sé si comparten mi, mi percepción, yo creo que eh, lo que está pasando y es que hay una disrupción, yo no sé si, si, si todos conocerán el término de, de la parte de, de empresas disruptivas, son empresas que generan un evento, algo en el tiempo que no estaba pero que cambia la manera de hacer negocios. Yo creo que, que lo que está pasando en la actualidad es una disrupción, no necesariamente provocada por una empresa, sino una disrupción generada por una crisis, por una pandemia. Y esa disrupción, desde mi punto de vista, ha generado algo, Andrés y los que nos escuchan. Y es que nos traigamos los negocios del futuro a la actualidad. Lo que iba a pasar dentro de algunos años en una región como la latinoamericana está pasando actualmente. ¿Por qué? Por la necesidad de actualizarnos. Ahí, no, sé, no sé si pasa lo mismo en Argentina, por ejemplo acá en Costa Rica donde me encuentro, muchas personas que se dedicaban a ser eh, coach eh, físico, eh, gimnasios, este tipo de cosas, tuvieron que adaptarse, y estoy dando un caso sencillo, tuvieron que adaptarse para comenzar a dar sus sesiones, para comenzar a dar sus clases de manera virtual, eso no hubiese sucedido en ellos, si no hubiese existido esta disrupción en el mundo, esto que estamos pasando. Quiere decir que una disrupción como esta hizo que en los negocios futuros, lo que iba a pasar dentro de algún tiempo, comenzara a acercarse a nuestro ahora, a nuestra actualidad, de tal manera que esto nos podría dejar una lección. Si yo soy la organización, si mi emprendimiento, si mi empresa, se convierte en una empresa disruptiva, yo podría convertirme ahora en la empresa del futuro o comen podría comenzar a dar ahora los servicios del futuro y siempre iría la a la vanguardia. Nosotros, eh, no, no sé si, si, si han escuchado esto, pero yo creo que nosotros en el hoy y en el ahora siempre tenemos dos empresas, la actual, la que nos da de comer, la que nos... La que nos está eh, dando el sustento para pagar las planillas, la que nos está dando el sustento para pagar la infraestructura, eh, todo el, la, el licenciamiento que tengamos. Pero tenemos una empresa futura que también deberíamos trabajarla hoy. Entonces, cuando yo estoy trabajando hoy para atender mis clientes, para atender este, mi gente, los servicios que actualmente yo tengo colocados, está bien, pero deberíamos dedicar un porcentaje de tiempo, a lo cual yo le llamo adaptación, para preparar la empresa futura de tal manera que cuando venga una dilución, la dilución no me tome por sorpresa, sino que yo estoy preparando la dilución para mi modelo de negocios, estoy preparando la dilución para mi industria. Y eso pasa mucho en las organizaciones. ¿Qué aconsejaría yo, qué recomendaría yo a los empresarios de, de Latinoamérica que nos están escuchando y a los cuales escuchan este podcast? Es prepárate para que tu empresa futura supla las necesidades del, del, de los usuarios futuros. No te enfoques en el usuario actual, hazlo porque es parte de tu día a día. Pero en este momento deberíamos estar pensando en cómo mi empresa va a suplir las necesidades de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a tres años. Y cuando nosotros tenemos claridad de eso, en el tiempo actual estamos generando las bases para hacerlo. De hecho, cuando nosotros comenzamos con lo que es MAPO y comenzamos con las capacitaciones, si bien uno de nuestros fuertes son, era, eran y son las capacitaciones presenciales, nosotros ya teníamos años desde que iniciamos en brindar capacitaciones virtuales. Tal vez no con la experiencia brindada, pero cuando comenzamos a generar las capacitaciones virtuales, actualmente solamente capacitaciones virtuales hay, no nos tomó por sorpresa. Ya teníamos la infraestructura y lo que estábamos preparando más bien es cómo hacer las cosas diferente para el público que actualmente anda buscando únicamente capacitaciones virtuales. Debemos de enfocarnos en eso, Mapo por lo que está haciendo y lo que ha hecho en estos últimos dos meses, lo que ha hecho en este tiempo es recoger los resultados que se han venido trabajando desde años anteriores. Ahora hemos entrado en un proceso de aceleración, diría yo, de llevarnos al futuro mediante una, un enfoque de maduración de los procesos. Lo que hemos sentido es como que literalmente se empató la crisis con lo que estamos haciendo al estar madurando los procesos de manera rápida. Actualmente las organizaciones que son nuestros clientes, los profesionales que son nuestros clientes ven en Mapo una empresa que no sabía, que no, no identificaban, que tenía la capacidad de suplir las necesidades ante una crisis que no se sabía que iba a llegar. Y ahí hemos tenido un criterio de éxito desde mi percepción las personas, los clientes, las empresas están encontrando en con la actualidad la respuesta a una necesidad que ni tan siquiera sabía que tenían, pero que ya veníamos trabajando para ello.
0: Excelente. Estoy 100% de acuerdo. Creo que... Estoy de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionaste. Lo que más me, me, me llamó la atención que vos lo mencionaste son las capacidades. Ustedes ya tenían ciertas capacidades y en este momento lo que hicieron fue alocarlas para cumplir objetivos a corto plazo que también les va a servir a mediano plazo. Exacto. Me pareció excelente la conversación, me pareció recontra útil. Como, como fuios hablando, yo realmente creo que eh, a nosotros nos va a servir mucho esta conversación, este capítulo, para, para poder mostrarle a ese prospecto, a esa empresa con la que nosotros estamos hablando, de que su estrategia un poco es, ojalá que esto pase rápido, que uh -huh. es una estrategia, ojalá que que dentro de dos meses esto sea un mal recuerdo y hasta desde un punto de vista humano también, que esto pase rápidamente no hay nada que nos indique en este momento de seguridad. uno ve a Alemania, Alemania salió de la, de la cuarentena y ya volvió de nuevo a la cuarentena, Estados Unidos Inglaterra lo mismo, está pasando lo mismo en ciertas ciudades de Asia uno de los conceptos que también mencionaste que me llamó mucho la atención es esta nueva normalidad y cómo nos estamos preparando para trabajar en esta nueva normalidad una última pregunta y esta es una pregunta abierta Dale. ¿Qué otra cosa me hubiera gustado que, que te preguntes qué otra perspectiva como te gustaría brindarle al, al que está escuchando en este momento?
1: Sí, claro, eh, Andrés, yo creo que, que uno de los fenómenos que están sucediendo en muchos eh, emprendedores en este tiempo es precisamente lo que mencionabas, que se cree que es un tiempo para detenerse, que es un tiempo para este, simplemente las circunstancias el, 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 los factores ambientales que me rodean, los factores de salud, los factores socioeconómicos no están de nuestro favor y, y lo que se está realizando o la tendencia en cuanto a las acciones que están realizando los emprendedores es detenerse y yo quiero decirte que más bien es el tiempo donde más debemos de trabajar cuando nuestra empresa no está dando los resultados que nosotros pensamos, yo creo que es el tiempo de enfocarnos más en nuestra empresa para poder determinar las mejoras o las acciones que nosotros deberíamos realizar. De hecho, este es el tiempo, y aún estando en casa, donde nuestra gente más ha estado comprometida con la empresa. Este ha sido el tiempo donde tengo menos horas de dormir, por ejemplo, haciendo revisiones, supervisando, reuniéndome con la gente, ¿Por qué? Porque si bien los factores que rodean mi emprendimiento probablemente no son los correctos, yo estoy ante una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque los factores están cambiando. Y si yo logro entender los factores que están cambiando y preparar por otro lado mi empresa para responder a las necesidades que esos factores cambian, cuando el, la, no sé, los factores socioeconómicos varíen y la economía se reactive, Adivine cuáles empresas son las que más van a vender, las que tienen una empresa preparada para suplir esas necesidades. Si tal vez en este momento eh, los emprendedores están de brazos cruzados, diría yo. Si tal vez los emprendedores en este momento están eh, echados a morir. No sé si, si hace sentido esta frase en todos los países, pero es como eh, ya no tengo nada que hacer. Esa es la frase típica. Yo te digo hay mucho que hacer por cuanto hay muchas oportunidades de negocio nuevo. Un emprendimiento no fracasa porque pivotee. Muchas veces vamos a tener que pivotear el modelo de negocios para mantener el propósito de la empresa. Y yo creo que esto es parte de lo que nosotros deberíamos entender durante este tiempo. Hay dos posibles caminos. Uno, estancarte. Y otro, mover las aguas, mover la empresa, caminar, moverse y mantenerse claro con la visión de que la empresa puede salir adelante muchas empresas tuvieron su mayor crecimiento posterior a una crisis porque en medio de esa crisis se reinventaron y yo creo que este es un tiempo para hacer para moverse, para reinventarse no es un tiempo para finalizar porque lo que hiciste tal vez en este momento es que tal vez se está cayendo pero donde salió esa empresa podría salir una más y este es el tiempo. Que venga un fracaso determinado por factores no quiere decir que la empresa haya fracasado ni que nosotros como emprendedores seamos fracasados. Simplemente es un buen momento para reinventarnos, aprender y seguir creciendo.
0: Excelente, César, impecable. No puedo agregar una sola palabra más. Como, como último, no sé si, si en Twitter, LinkedIn para dueño de empresa o de negocio o emprendedor que lo escuche y quiera ponerse en contacto
1: listo, de eh, hecho no, no, nos pueden seguir en Mapo Consultores eh, en Facebook y a nivel de lo que es eh, mapolearning.com a nivel de lo que es el sitio
0: excelente César, muchas gracias por tu tiempo, estoy seguro que, que este capítulo les va a ser realmente útil a quien lo escucha para el que todavía no está en proceso de una adaptación para crecer y para el que estamos todavía en un proceso de adaptación al igual que, que Mapo, también para para volver a agarrar energía en la motivación y seguir para adelante
1: Listo Andrés, y nuevamente pues agradecerle el espacio de tiempo esperando de igual manera que esto que conversamos el día de hoy en esta entrevista sea eh, de valor para algún emprendedor empresario que nos escuche y que, ¿por qué no?, después de escuchar el testimonio de que en este tiempo escuchó un mensaje, eh, fue apoyado por asesores para adaptarse, creció durante este tiempo y pues yo creo que ahí estará una semilleta que a la postre es lo que nos, nos gusta dejar, una semilleta que genere valor. Y pues eh, a todos los que nos escuchan, es tiempo de crecer, no es tiempo de estancarse, es tiempo de adaptarse, reinventarse y sí hay un camino para poder salir de esta crisis de manera victoriosa y con una empresa aún más fuerte. Muchas gracias César. Listo Andrés, muchísimas gracias.